0: Bienvenue sur The Podcast, un podcast animé par Lancelot et Tristan. On y parle entre nous de sujets technologiques comme la blockchain et les crypto-monnaies.
1: Alors retrouvez-nous trois fois par mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Venez nous dire bonjour sur Instagram à The Podcast. Et d'ici là, bonne écoute. Et aujourd'hui, on va parler de DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou encore une organisation autonome décentralisée en français.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va aborder le thème des organisations décentralisées autonomes ou DAO dans le jargon crypto. Derrière ce nouvel acronyme un peu barbare se cache un mode d'organisation différent des entreprises classiques et proche de ce qui peut se voir dans les logiciels libres ou quelquefois dans les associations. Nous allons vous décrire ce qu'est une DAO, puis vous en présenter euh, quelques-unes, notamment MakerDAO et la tristement célèbre The DAO. Et pour m'accompagner dans, dans cet épisode, je suis toujours accompagné, toujours avec Lancelot. et Salut Lancelot, comment tu vas
1: Salut Tristan, comme d'habitude, ça va super. Je suis très content, j'ai envie de parler des DAO parce que, ben bah voilà, il y, a, il, y a, il y a eu des gros projets, il y a eu des tristes projets. Ça va être super intéressant comme épisode.
0: C'est ça, et puis ça fait plaisir de revenir sur un épisode de vulgarisation euh, sur les cryptos. Parce que même si ça crache, on pense toujours que c'est que quelque chose d'avenir et c'est toujours pas un conseil, en en, un conseil en investissement. Donc Lancelot, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est une DAO
1: Bien sûr. Du coup, comme tu le disais, une DAO, c'est une euh, Decentralized Autonomous Organization, ou encore en français, une organisation autonome décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans ce type d'organisation, le pouvoir n'est pas détenu par un gouvernement central, mais par l'ensemble des membres qui détiennent des tokens de gouvernance. Les règles de l'organisation sont écrites dans des smart contracts, donc ce sont des contracts sur la blockchain, visibles de tous et qui ne peuvent être modifiés que si la majorité des membres est d'accord. Alors comment on devient membre d'une DAO bah En fait il suffit de détenir les tokens de gouvernance dont j'ai parlé, qui sont liés à la DAO, euh, qu'on peut acheter aussi simplement qu'on achète une action Apple. Donc, imaginons qu'il euh, y ait euh, 100 tokens qui sortent. Si tu as 10 tokens, bah, tu as 10%, 10 euh, des votes totaux. Donc, euh, ces tokens, tout comme les crypto-monnaies, ils ont un cours qui fluctue euh, en fonction de la robustesse et de l'intérêt du protocole auquel elles sont liées. Donc, si jamais moi, j'achète 10, 10 tokens de gouvernance d'une DAO, j'ai tout intérêt à ce que le cours augmente pour que je fasse un bénéfice. Euh, donc, voilà, comme je disais, dès lors, c'est l'intérêt de tout le monde euh, que chaque décision qui est prise euh, renforce le protocole pour qu'on ait euh, euh, bah un projet qui grandisse et donc tous les membres qui sont dans, la, dans, dans le DAO sont tournés vers la réussite globale du projet. Euh, et en fait à quoi ça sert un DAO bah C'est souvent pour lever des fonds. donc voilà Moi je, je vais créer un DAO et je vais dire on va sortir 100 tokens, les gens en achètent donc l'argent qui est dégagé, bah, je le mets dans ma trésorerie et ensuite je vais soit investir dans les projets du DAO, soit investir dans le projet d'autres personnes en espérant en tirer un retour. Donc on pourrait un petit peu comparer ça à un fonds de venture capital aujourd'hui ou de capital risque en français. À la différence où euh, les fonds de capital risque bah, ils sont accessibles uniquement à des gros investisseurs qui arrivent avec 50 000 boules et qui sont, euh, voilà, et qui sont prêts à, 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 bah, à payer ce coût d'entrée. Euh, là où les DAO sont accessibles à n'importe qui à peu près avec, euh, avec 100 euros, les tokens vont vraiment non plus, ils ne crèvent pas le
0: plafond. Après, c'est aussi des, des... beaucoup de fonds d'investissement, comme tu dis, parce que c'est une manière euh, très pratique en fait, de faire du, du crowdfunding et après d'avoir un, un choix sur, sur le process. Mais il y a quand même pas mal d'organisations qui sont euh, autour d'un projet un peu technique comme Tezos euh, ou euh, alors une autre, comme on en parlera par la suite euh, euh, MakerDAO. Et d'ailleurs, du coup, j'avais une question avec toi. Donc là, tu me dis que chacun, on a des, on a des tokens. Et donc ensuite, on, on, on peut euh, donc voter. Et donc, euh, c'est comme si un groupe avait donc, euh, les choix de décision sur, euh, sur, sur ce qui se passe. Mais du coup, serait quoi la différence avec une, euh, une oligarchie
1: alors, donc déjà, en effet, tu as complètement raison, parce que là, j'ai parlé de projets assez financiers, mais euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de projets euh, plus techniques, on va dire, qui utilisent les DAO pour euh, bah, influencer la vie du projet, par exemple, Tezos, MakerDAO, etc. etc. Et la différence entre une oligarchie, alors juste pour rappel, une, une oligarchie, c'est... Euh, alors, tu me corriges si j'ai si faux, mais c'est une société où, où une petite, une petite... Euh, faction, un petit groupe de personnes détiennent le pouvoir donc que ce soit de façon économique ou alors par, par une force euh, militaire etc et alors la différence entre euh, une oligarchie et un DAO, pourquoi est-ce qu'un DAO ne serait pas une oligarchie, c'est que souvent il y a un cap personne ne peut détenir plus que euh, 10 ou 15% ou 20% des tokens de gouvernance, donc c'est à dire que si même moi j'arrive avec 100 000 euros et donc j'ai assez pour acheter euh, sur les 100 tokens de gouvernance, j'ai acheté pour en acheter 70 je vais pas pouvoir le faire parce que, bah, du coup, il y, y a une limite et puis surtout, c'est intéressant pour personne. Moi, si jamais je suis dans un DAO et que je vois que quelqu'un arrive à acheter 70% des tokens de gouvernance, je vais partir du DAO, parce que je sais très bien que mon avis n'a plus, plus aucun poids et que quelqu'un peut, euh, peut influer euh, la, la, la direction du projet. Donc, c'est plus du tout euh, bah, ce dans quoi j'investis, donc j'exite. Euh, donc, c'est pour ça qu'il bah, y a une grosse différence entre les DAO et une oligarchie, puisque le DAO, normalement tu ne peux pas être actionnaire majoritaire, en gros tu ne peux pas dicter ta vision à l'organisation. Voilà,
0: C'est pas mal ça, mais euh, tu aurais un exemple pour un peu nous illustrer ça de manière un peu plus concrète
1: Ouais carrément, mais du coup je vais juste repartir dans quelque chose d'un peu plus financier, enfin plus, plus terre à terre on va dire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus simplement visualisable pour la majorité des gens. Euh, histoire de bien comprendre de quoi on parle et ensuite on rentrera dans, dans un peu plus technique donc on va prendre l'exemple de Shark DAO alors juste pour, donner un, pour comprendre ce que c'est Shark DAO c'est une, une, une DAO qui a levé des fonds et leur objectif c'est d'acheter des NFT qui s'appellent les nouns euh, donc les, les, les nouns le prix est extrêmement élevé c'est autour des 250 000 euros donc eux ils veulent les acheter avec les fonds qu'ils ont levés les garder et les revendre plus tard pour en tirer une, une plus-value seul il est impossible pour un investisseur d'acquérir ces NFT ou alors il faut être vraiment riche quoi 250 000 euros mais euh, la DAO rend ça possible grâce à la puissance du groupe puisque tout le monde met 10 euros et au bout d'un moment on y arrive à, à, deux, à deux 250k et pour, euh, juste pour uh, for the record depuis qu'ils ont commencé le 9 août 2021 ils ont acquis 5 nern donc on est quand même au dessus du million de, million de dollars euh, rassemblait plus de 400 sharks et levait près de 1000 ETH donc Ethereum enfin, bref euh, et donc pour, 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 pour donner un petit peu de, un exemple sur comment se passe euh, la gouvernance dans une DAO chaque personne en possession du token peut se rendre sur le site de la DAO pour soumettre des propositions au vote des autres afin de décider des prochains, des prochains projets du DAO. Donc dans le cas du Shark, par exemple, si moi j'ai un token de gouvernance, je peux aller sur la plateforme et dire, eh ben écoutez, je propose que le prochain NARN qu'on achète, c'est le NARN 456, je le sens bien, voilà. Et si la majorité, souvent, donc dans les protocoles, dans le smart contracts, où les règles du DAO sont fixées, il y a marqué, une proposition passe, si 30% des détenteurs de tokens disent oui, ben si j'ai été 30% de oui, alors boum, on achète le truc. Euh, donc, la, la DAO en fait elle permet du coup de transférer le pouvoir d'un gouvernement vers les membres en supposant que la majorité euh, feront les bons choix pour euh, l'organisation. Et là, je veux juste parler d'une limite parce qu'il y, y a quand même des limites à cette forme de structure et notamment que euh, les membres ils sont, ils sont intéressés financièrement, ils ont mis de l'argent et ils attendent, ils veulent en, en ré récupérer plus, ce qui est normal. Euh, dès lors, ils auront plus tendance à opter pour des propositions qui leur promettent des euh, retours plus court-termistes, tu vois. Euh, si jamais je leur... ils auront plus de mal à, à prendre des décisions difficiles qui mènent à une plus-value long-termiste, ce qui peut parfois plonger un DAO dans le sol si jamais les mecs ne voient que court terme et ne réfléchissent jamais au long terme. Euh, D'où l'importance euh, d'équilibrer les portefeuilles de tokens et de ne pas avoir euh, trois grosses baleines par exemple qui détiennent tous 20% du, du, du portefeuille, dont l'objectif est d'avoir un retour court terme, et du coup à chaque proposition ils vont voter que pour le court terme et jamais pour le long terme. Voilà, donc euh, là je pense qu'on a quand même bien compris ce que c'était une DAO, pour ceux qui sont intéressés d'en créer, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, c'est beaucoup moins compliqué, il n'y a pas besoin de coder ou quoi, enfin euh, en tout cas tout ça est très facilité, par exemple aragon.org qui vous permet de créer votre DAO en, en 2 temps -3, 3 mouvements, vous euh, mettra pas les liens en, en... description ouais exactement on mettra on mettra tous les liens en description d'ailleurs c'est une bonne habitude qu'on a pris depuis euh, les derniers podcasts donc si jamais vous cherchez un lien il est soit sur la description du podcast soit sur notre site internet de podkikas.com n'hésitez pas à aller voir si vous êtes à la recherche d'un article voilà donc je pense qu'on a déjà bien couvert ce que c'était une DAO euh, en, et, euh, et on va pouvoir passer au côté plus pratique à travers des exemples euh, ouais. donc tout à l'heure tu as, as parlé de, de MakerDAO et, et, et d'autres, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça
0: Bah écoute, ouais, je vais, je vais commencer par, euh, par parler d'une DAO qui, qui est un peu, euh, un peu euh, différente de, de celle qu'on a l'habitude ça s'appelle ConstitutionDAO et son token c'est le People et euh, donc <rire> c'est ça pour une bonne raison en fait l'année dernière, donc en novembre 2021, il y avait un original de la Constitution américaine qui a été vendu aux enchères euh, pour 43 millions de dollars. Et euh, cette DAO, elle avait levé euh, 47 millions en, en Ether. Donc, euh, elle avait décidé de ne pas, de pas euh, remporter la vente parce que euh, les fondateurs ont, ont, ont pensé que euh, même avec... Euh, même avec 4 millions euh, qui restaient, ils auraient pas les fonds suffisants pour assurer toute la logistique, tu vois. Donc la, la sécurité derrière l'acquisition du document, euh, les assurances, euh, le transport, tu vois tout, tout ce genre oui. de choses. C'est euh, pas, donc... le... pas un Russe
1: qui a gagné pas un Russe le... qui a gagné la constitution. Euh,
0: J'ai plus le, le, le nom en tête, donc vous euh, pourrez retrouver pas un ça.
1: Ouais, on, on, regardera, ouais. Ben, on regardera ça, on le mettra en discussion. Mais du coup, ouais, ils n'avaient pas assez ouais. d'argent pour assurer la logistique. En même temps, 4 millions, euh, tu dois lever une armée quoi, pour défendre la constitution.
0: Bah, C'est un, un peu ça. Et en fait, comme, euh, comme euh, l'avenir du document n'avait pas encore été décidé, parce qu'en fait, l'objectif, c'était qu'une fois que l'acquisition avait été faite, euh, l'avenir du, du document aurait été voté euh, sur, euh, du coup, sur la blockchain Ether. Donc, euh, donc c'était, ça, donc c'était le premier euh, crowdfunding euh, crypto qui, euh, qui a levé autant d'argent pour un, pour un objet physique, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et euh, puis donc du coup, bien sûr, tous les participants ont été remboursés euh, moins, moins les frais euh, ether. Enfin alors, et, tu vois, moins euh, les
1: frais ether, ça fait quand même déjà une belle somme hein, parce que les frais ether sont pas. Attends en fait, il y a un problème sur la blockchain Ethereum qui est en train d'être résolu, mais euh, les frais ether sont assez élevés lors des transactions.
0: Oui, mais tu vois, l'idée, c'est que les gens quand même retrouvé une, une bonne, très grosse partie de leur argent. Sur euh, 47 oui, oui. millions, je euh, <rire> j'ai plus le nombre exact de, de personnes qui ont participé, mais, mais ça, ça, ça fait quand même un, un paquet d'argent qu'il fallait rembourser assez rapidement, et ce qui a été mm -hmm. possible grâce à, grâce à la blockchain. Et tu vois, selon euh, Bloomberg, Bloomberg et, et, et ma traduction personnelle, <rire> cette vente a démontré le pouvoir des, des DAO, elles ont le potentiel de changer la façon dont les gens achètent des choses construisent des entreprises partagent des ressources et organisent des, des organisations donc mm. euh, tu vois ça montre qu'il y a quand même un, un intérêt des, des des personnes et des organisations pour de, de voir comment, comment est-ce qu'on peut euh, s'organiser qu en tant que groupe de manière différente, ça grâce à internet c'est grâce à la blockchain parce que Finalement, il n'y a plus besoin d'être euh, tous au même endroit pour avoir euh, une organisation qui soit efficace et qui permette de réaliser des projets. Et ça, c'est un peu ce que Constitution Dao a montré pour euh, le grand public, on va dire. Parce qu'après, pour... Ouais,
1: c'est euh, vraiment une belle application, euh, Constitution Dao. quoi. Les des mecs qui se, sont, euh, qui se sont rassemblés pour sauver un, une pièce d'histoire euh, d'un achat. Enfin, eux, je, je crois qu'ils voulaient l'acheter, en, fait, rem... en tout cas, la majorité voulait l'acheter pour le remettre à un musée. Et c'est beau que oui, le c est c est DAO ait été le, 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 le moteur, le, le véhicule de leur, de leur investissement, quoi.
0: Oui, parce que c'était plus, c'est juste plus pratique, en fait. Plus simple, c'est plus simple. Ah, ouais. mmh. Mais de mmh. toute façon, est, il euh, est là tout l'intérêt
1: euh, de la blockchain et crypto crypto-monnaies, c'est juste de la simplicité quoi, et de la rapidité.
0: C'est ça, exactement. Mmh. Et donc après, pour un, un bon, malheureusement, ils n'ont pas réussi, mais bon, c'était quand même la, la plus grande levée de fonds. Euh, par, par crypto monnaie pour pour, pour pour un objet physique et mmh. euh, et puis après sinon pour un, sur des choses qui sont qui sont plus restreintes à l'univers crypto monnaie et finance, il y a MakerDAO qui est donc l'une des plus grosses DAO qui existe aujourd'hui et leur but c'est d'organiser c'est de proposer pardon un stablecoin du dollar le Dai donc un stablecoin coin pour rappeler c'est une crypto monnaie dont le cours est adossé à à une, à une monnaie euh, d'un État, donc ici le, le dollar américain. Donc euh, pour euh, un peu se situer, l'organisation euh, a été créée en 2014 et ça a été lancé euh, seulement en 2017 sur Ether et c'est vraiment euh, la première réelle application de la défi qui a réellement pris. Et, euh, défi, euh, donc, le cours tu, du... peux, tu
1: peux expliquer ce que c'est
0: Ah oui, défi, donc la euh, finance, euh, finance décentralisée Tu feras l'objet ouais. d'un épisode prochain, futur. Yes. Euh...
1: Et il faut juste se rendre compte que 2014, l'Ethereum n'existait pas. Et alors qu'aujourd'hui, les smart contracts, en fait, mm. c'était de la théorie et même pas de la pratique, quoi, on va dire. Et donc les mecs, en 2014, ont créé un truc et l'Ethereum est arrivé en 2015.
0: C'est ça. Et, euh, et donc euh, les tu vois les organisations décentralisées, elles ont déjà été pensées, du coup, depuis euh, hyper, depuis assez longtemps, quoi. Et donc euh, mm. peut-être que d'ici trois ans euh, aussi on verra les, les grands vainqueurs entre guillemets des, du bull run qu'on a connu euh, ces, ces, ces deux dernières années en gros enfin euh, cette dernière année plutôt mais euh, peut-être que ça sera euh, on aura peut-être un Solana qui, ou un Avalanche ou un euh, euh, qui ou un Polygone qui, qui sortiront vainqueurs on va dire et comme euh, grand... Euh, grosse blockchain de de, 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 ces, de ces dernières années et bref le, pour revenir sur MakerDAO le, le Dai donc le Dai du coup est contrôlé via des smart contracts sur la blockchain et les détenteurs du coin Maker donc c'est le coin de de la DAO MakerDAO peuvent voter mmh. pour décider des changements dans ces contrats et donc euh, pour pouvoir participer il faut donc participer sur le forum avoir du Maker dans son dans son dans son wallet, et donc se connecter sur, sur le site web MakerDAO, connecter son wallet, et ensuite on peut, on peut voter en fonction de, de ce que, de, des projets que l'on pense euh, utiles. Et aussi, comme dans de nombreuses DAO, tu peux déléguer les, tes droits de vote à d'autres personnes. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas quelqu'un de technique, mais tu aimes bien la philosophie du, du projet. Si on dit qu'il faut changer la ligne numéro 50 euh, d'un du certain contrat, parce que ça permet d'optimiser le truc. Et ben, tu ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, donc tu vas faire confiance à, à Dave, le développeur, que, <rire> que lui tu connais, et tu, que tu as vu sur, sur le forum, que tu as discuté avec lui, euh, tu connais sa philosophie, tu sais que c'est la même que toi, et tu, tu pourras lui déléguer tes droits de vote à certains moments pour, euh, pour lui faire confiance sur les parties techniques.
1: Ouais, c'est intéressant. Après, ça, du coup, c'est... Euh... Il faut faire attention à ce qu'il y ait pas que tout le monde ne délègue pas ses droits de vote à la, à la même personne technique. Parce que sinon, c'est juste si tu, comme si tu euh, nommais un CTO, quoi, un Chief Technical Officer. Oui. Il faut euh, réussir à balancer Et les avis de
0: chacun. Là, c'est on arrive au moment, du coup, je n'ai pas vérifié ça. Mais je suppose que, euh, que donc, ça, le, tu ne peux pas déléguer euh, plus que... Euh, Qu'une certaine partie de, euh, du market cap total à une certaine personne. C'est ce que tu disais, mmh. tu peux pas avoir plus de 10% des, des coins, donc ça serait bête que tu puisses euh, avoir plus de 10% des droits de vote. Tu
1: vois. Ouais, je, je, ça enfin, je pense que c'est ça. Ça serait mmh. logique.
0: Parce que c'est assez globalement bien fait. Donc, euh... mmh.
1: donc là, tu nous, as, tu nous as parlé de deux exemples de DAO qui sont. Euh, qui marchent <rire> qui ont un vrai but, qui ont bien fonctionné mais moi j'aimerais bien parler de, de, du premier DAO enfin un des premiers DAO, en tout cas celui qui a mis les, les DAO sur la carte euh, du monde et qui s'appelle The DAO qui est, qui est sorti en 2016 et, spoiler ça a
0: été quand même, ils sont pas foulés quand même non, pour, le sont pas
1: pour le nom ils ne sont pas emmerdés pour le nom je vois qu'on est à, on est à, on vient de passer les, les 20 minutes de, de, de podcast donc je vais essayer de faire assez vite et de vous raconter cette histoire la plus euh, la plus sympathiquement possible parce qu'elle est vraiment drôle. Donc le 30 avril 2016, il y a The DAO qui est fondé, c'est un, un des premiers de projets d'envergure de la blockchain Ethereum. Le principe il est simple, c'est de lever des fonds et ensuite laisser les membres décider dans quel projet ils vont les investir. C'est en gros un fonds de VC mais numérique. Euh, les membres ils pourront faire une proposition d'investissement avec un montant et la communauté jugera ensuite si oui ou non ils le valident. Au total, il y a 168 millions de dollars qui ont été récoltés sous la forme de 11,5 millions d'ethereum. Pour te donner une idée, hein, aujourd'hui, 11,5 millions d'ethereum, ça vaut 35 milliards de dollars. Voilà. Les mecs ont quand même levé une sacrée somme pour l'époque. Étant une DAO, et le code du, de The DAO étant accessible à tout, tous en ligne pour pouvoir être voilà, consulté, euh, bah, du coup, tout le monde pouvait le regarder pour l'auditer et le vérifier. Donc ça laissait l'opportunité à des gentils de vérifier que le code était bon, mais aussi à des personnes mal intentionnées à des personnes mal intentionnées d'explorer le code à la recherche de failles. Il faut se rappeler qu'en 2016, les smart contracts sont encore assez récents et que les développeurs peuvent, de, peuvent faire des erreurs. Pardon. Heureusement, les premiers à trouver une faille euh, furent Vlad Zemfir et Emir Sierer. Leurs noms ne sont pas importants, mais pour l'histoire et pour la postérité, on les donne quand même. Ils ont averti l'équipe euh, de The DAO cette dernière a bien bravo à eux. Bravo, non, elle est vraiment bravo à eux parce que cette dernière a bien pris en compte la remarque et s'est dit ok on va l'intégrer au code 2.0 euh, qu'on est en train de développer et qui sortira très bientôt sauf que avant que le code sorte il y avait une autre personne qui avait trouvé la faille et qui l'a utilisé à son profit dès lors juste 3 semaines après la sortie du token sur les marchés The DAO a été hacké et 3,6 millions d'Ethereum sur les 11,5 au total furent volés pour une somme de 45 millions de dollars donc euh, gros échec du DAO qui, voilà, et le hacker a utilisé la vulnérabilité du DAO, c'est-à-dire le fait que tout soit en ligne, tout soit auditable et donc s'il y a une faille, eh ben, tout le monde peut la trouver. Et ouais, c'est pas mal 45 millions de dollars. J'ai pas fait le calcul sur combien ça ferait aujourd'hui mais euh, ça ferait un petit pactole quand même. Ça doit faire genre, ça doit faire genre 2 milliards, mmh. 2-3 milliards. Et euh, juste comment ça s'est résolu tout ça Et eh bah ben, euh, c'est là où a été faite la décision la plus difficile de, depuis la création d'Ethereum, c'est une hard fork. Alors en gros, euh, la notoriété et la réputation d'Ethereum a été détruite. Parce que bah, le, une blockchain a été hackée. Le truc est censé être super sécure, donc c'est pas normal. Enfin, un, un projet blockchain a été hacké. Euh, donc, normalement, bah, Ethereum, il devrait dire Nous, on s'en fout. Hein, c'est pas Ethereum qui a été hacké, c'est une sous-blockchain. Enfin, euh, c'est un projet. Écoute, il se démerde. Mais au vu de l'ampleur du scandale, Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum et son équipe, ont soumis un vote à la communauté afin de créer une hard fork. En gros, concrètement, ça veut dire annuler toutes les transactions liées au vol, retirer l'argent du compte du hacker et le rendre au propriétaire. Sauf que ça va complètement à l'encontre euh, ça va complètement à l'encontre ouais, des principes de la blockchain qui est censée être immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'une transaction est faite, bah, elle est faite, on n'est pas, euh, pas, 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 pas censé pouvoir la changer. Il y a beaucoup de voix qui se sont levées contre le projet, mais la majorité a fini par accepter et, euh, re... et donc les tokens ont été rendus à leur propriétaire classique. C'est là qu'est qu apparu euh, Ethereum classique et Ethereum normal. Donc Pour vous donner une idée, en gros avant il y en avait une chaîne de blocs qui descendait qui s'appelait Ethereum et là eh ben on a créé une deuxième chaîne qui part de la transaction juste avant le vol euh, de, 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 de The DAO et qui part en parallèle et ça c'était le, le, le la nouvelle chaîne principale Ethereum sauf que ceux qui étaient contre le projet ont dit mais nous on n'est pas d'accord avec ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à, à utiliser la la chaîne principale qui a été renommée Ethereum Classique et qui aujourd'hui est quasiment à l'arrêt, plus personne ne l'utilise, il n'y a pas ou peu de projets dessus. Donc tout le monde a migré sur la. la enfin, est resté, on va dire, sur, la, sur Ethereum Classique, enfin sur Ethereum l'original, le, le, quoi, euh, mais euh, en rendant les tokens aux propriétaires. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire qui a mis les DAO sur, sur la carte des cryptos, et bien que pessimiste. Bah ça a quand même permis d'augmenter le nombre de structures de la sorte, de, euh, de, de de faire réfléchir dessus et surtout de développer beaucoup d'outils pour euh, proof staker chacun des protocoles qui sont développés. Donc aujourd'hui si jamais vous créez un protocole par Aragon, euh, normalement il y aura enfin oh, il aura pas de failles qui permettront à un mec d'arriver et de rogue. Donc rug ça veut dire retirer toutes les liquidités euh, pourra, personne ne pourra rogue votre projet
0: comme on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron et donc sur ce sur ce Lancelot on aura vu ensemble du coup ce qu'est une DAO et les différentes applications donc on espère que pour vous tout est plus clair et si vous avez d'autres questions vous pouvez nous poser des questions sur Instagram podcast. et si le sujet vous intéresse plus amplement vous pouvez essayer de créer la vôtre les liens seront en description de toute façon puis on vous invite donc à nous suivre sur les, votre plateforme préférée, donc Spotify, Deezer ou Apple Podcast. On vous invite aussi à partager l'épisode si cela vous a plu, à en parler à vos amis et à nous suivre sur, sur Instagram où, où on publie de temps en temps de, de, des actualités.
1: Et si je peux rajouter un point aussi, euh, on a débloqué la fonction de notation sur Spotify donc si vous avez euh, deux minutes vraiment n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous aimez le podcast en fait nous ça va nous permettre d'apparaître dans, dans le référencement des, des personnes qui cherchent des contenus similaires aux nôtres et euh, d'étendre notre, notre base d'auditeurs donc vous nous, rendrez une, vous nous rendriez une, une fière euh, fière chandelle
0: fier service. un, un, fier, un, fier, un, un bon, bon service vous, vous
1: seriez très sympa <rire>
0: <rire> salut nous on aime bien les gens sympas et bref merci à tous et euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut Lancelot
1: Salut Tristan